0: Здравствуйте, в студии корреспондентом Самойской правды Воронеж Юрий Козлов. 27 июля исполнилось бы 55 лет лидеру группы «Сектор газа» Юрию Хою. Перед юбилеем о нем вспоминают родные и друг детства. В студии дочь музыканта Ирина Клинских. Ирина, можете вспомнить, какой был отец, строгий или добрый, баловал или нет, может быть,
1: наоборот, здравствуйте, здравствуйте, радиослушатели. Да. И вам здравствуйте. А, в меру строгий и в меру добрый. То есть э, воспитание, как я считаю, как я уже мама сейчас сына восьмилетнего, я понимаю, что действительно было так, как нужно было воспитание от папы. То есть всю основную, конечно, часть э, на маму был, на маминых плечах было. Э, вот. В силу того, что папа постоянно ездил на гастроли, его, ну, бывало даже по годам не было. Поэтому но он меня учил суровой жизни. Он мне рассказывал, разговаривал со мной. И ну, я в том еще возрасте делала, конечно, определенные выводы. И это мне помогло в жизни.
0: А можете вспомнить какие-то эпизоды такие более запомнившиеся?
1: Ну, так как я была еще маленькой, там сколько мне было лет? Одиннадцать, я вот уже, так помню, 10, 9, одиннадцать, вот эти года. Но вот... Подходила там, к 13 годам, в 14 уже папа, получается, в 13 мне был, папа умер. Вот. Но ну, он мне всегда говорил. Вот, выходишь на улицу, где ругаются матом, курят, там, употребляют алкоголь и что-то еще. Это твой выбор, как тебе правильно в этой жизни <laughs> поступать. Ты можешь это пробовать, можешь как бы для себя, потом ты, главное, должна решить, нужно тебе это или нет. Вы знаете, мне даже в каких-то моментах не хотелось вообще прикасаться к этому. То есть, с другой стороны, когда есть, как говорят, запретный плод сладок, да, когда вот строгости в таком определенной определенный содержит да, ребенка, тогда у него противостояние вот это идет, и хочется, наоборот, как-то на зло может быть, это сделать. Мне это совершенно не хотелось. Поэтому какие-то такие моменты... М -м, ну, я думаю, что я еще маленькая была, чтобы он мне прям про жизнь рассказывал. Но в каких-то, да, учил меня.
0: Известно, отца потом мешало или помогало в жизни? Может быть, какой-то случай интересный вспомните? В школе знали, кто отец? Вот, мы Тоже -то -то что-то интересное. В школе, конечно с с же,
1: знали и всегда приходили ко мне. Даже параллельных из параллельных классов приходили для того, чтобы просто позвонить в дверь, чтобы открыл в тот момент папа, ну, так как папа было редко дома. Постоянно, ну, практически большей часть его не было, поэтому естественно спрашивали у меня, когда можно зайти, прийти, посмотреть, автограф взять, просто там сфоткаться, еще что-то. Все в школе знали, и учителя спокойно, лояльно относились. Не было такого какого-то различия между мной там или другими детьми, и все то же самое. Уже в сознательном возрасте, ну, я не скажу, что это мешает, просто главное к этому правильный подход подобрать. Где-то неадекватно Активатные, так в кавычках, фанаты, да, ну, как подлинные фанаты, они такого не будут делать, но вот другая категория фанатов бывает, что докапывались раньше, то есть приходили, что-то звонили, очень там раннее утро, когда было, ну, ну некорректно это было делать. Вот, Все, во всем остальном, да нет, наверное, не скажу, что прям помогает, но я не знаю, я к этому отношусь просто, это во мне, это во мне, это моя любовь к творчеству папы и к, ко всем ее близким людям, поэтому для меня это, ну, как-то, я не знаю, относительно, и да, и нет.
0: Скажите, а вот кто-то унаследовал музыкальные способности отца? Вы или сестра, или может быть у, у вашего сына какие-то музыкальные способности уже? Видны? А, сестра
1: занималась музыкальной школе, на фортепиано, ну, на хор ходила. Вот. Потом как-то это все закончилось. Я, ну, я себя пробую. Я себя ищу в этих моментах. Я и на ударных пробовала, ходила, занималась. Потом, к сожалению, у меня так не получилось дальше. Вот. Сейчас хочу пробовать вообще у меня в перспективе записать песню самой. Вот. А у сына, у сына однозначно есть творческое начало. Я думаю, что гены от, от дедушки, да и от родителей у него передалось. Он, ну, он сейчас танцами занимается, и с сентября вот он еще выбирает, куда либо на гитару пойдем, либо учиться, либо на вокал. Ну, надо что-то просто постепенно внедрять. То, что ему больше понравится. Так однозначно есть музыкальный ребенок у меня.
0: А как сына зовут? Матвей. В каком возрасте познакомились с песнями отца и как относились к нецензурным словам у них? Может быть, там что-то отец говорил, ушки закроли, что-нибудь в этом духе или ничего подобного?
1: Вот опять же о воспитании. Мне всегда папа и, кстати, мама, хотя у меня мама такая строгих правил, вот, она... Мне всегда говорила, и папа тоже, что лучше ты услышишь это в моих песнях, где в действительности много правдивости. И вот такая жизнь, какая она есть на самом деле, без всяких прикрас, чем от каких-нибудь алкашей под окнами, да, сидящих, распивающих алкогольные напитки, нежели чем от них. Поэтому для меня, ну, естественно, мат у нас цизруная лексика, это уже как основа я не знаю, русской лексики, ну, потому что, по большому счету, многие на нем и разговаривают, да, поэтому, ну, Зазорного ничего такого я не видела в этом, спокойно к этому относилась. Я, кстати, вот и сына то же самое. У меня сын в 7 лет, там, с, с 5 уже лет слушает «Сектор газа», и причем у него такие песни ядерные, то есть «Черный Вурдала", где там полный состав нецензурной лексики и таких слов сложных для его слуха. Он меня слушает и, и нормально это воспринимает. Он у меня не, не ругался никогда матом и не говорил матерные слова. Ну, вот, как бы песню он слушает, я ему разрешаю. То есть, тут, ну, главное тут разграничивать для себя и понимать.
0: Можете вспомнить, какой отец был в семье? Сам бывал так, что в быту ругался матом? Соответственно, вообще, вообще соответствовал образ на сцене и в жизни?
1: Нет, для меня этого знаете, для меня до сих пор это какая-то загадка. И вот на концерте, когда я с ребятами разговариваю, ну, непосредственно знакомыми, там, друзьями его, и я просто поражаюсь. И они то же самое говорят, что он вообще перевоплощался в свой образ какой-то определенный, но ну, на сцене вот этого матершинника, там, да, как говорят, панк-рок-музыканта. Дома он был совершенно другой. То есть я всегда папу запомнила таким скромным и застенчивым я бы так даже сказала потому что какие-то моменты ему что-то было как-то неудобно сказать mm -hmm. вот, он, вот даже скромность была однозначно матом не ругался при нас при дочках своих Ну я вообще практически не практически я ни разу не слышала, наверное, что папа при нас ругался матом это совершенно два разных человека было
0: принесла ли слава ну не то что богатство такой достаток или все в общем то хохот его творчеству, как вот можете сказать?
1: Говорить о каких-то огромных гонораров не, не было смысла, но все равно я считаю, что папа в 30 лет обеспечил всех своих ну, родителей, своих, детей своих, и до сих пор <laughs> получается так, что по авторским правам, ну, как бы продолжает обеспечивать, да?
0: Не, не, достаточно неприятный вопрос. Вы можете вспомнить день смерти, как вот вы его запомнили, что кто вам сказал, как много людей сочувствовать, выразиться.
1: Ой, это для меня, конечно, как говорят... Притупляется что-то в памяти, ничего, просто уже боль не такая резкая. вот. Но на самом деле все, все было, как я говорю, я сознание теряла два раза. Мне было 13 лет, я не, у меня диссонанс такой в голове произошел, потому что я вообще не понимала, как так я папу видела два дня. Мы на тот момент уехали, он нас отвез ну, как в Усмане, к, ну, к моей маме, баб, ну, к моей бабушке родителям. Вот. И мы там были, все прекрасно, ждали, пока папа приедет за нами. но приехал не папа, и все. И причем я... Ну, у меня, как говорят, и экстрасенсы говорили, когда мы ездили. У меня очень сильная связь с ним, поэтому я за день Чувствовала, я себя плохо чувствовала, и вообще я чувствовала, что что-то происходит не так однозначно. И потом, когда приехали ночью уже, машина, тетя моя приехала, я уже понимаю, что все. И я вообще не понимала, если честно, честно как может человек жить, и через день-два его уже не стало. Тем более, если этот человек там, самый один, один из родных самых, мама и папа. Ну, похороны я не помню, я не, вообще не помню этот день, честно, у меня как вот стерто все из памяти, я, ну, наверное, это было шоковое состояние.
0: Как мама переживала первые годы после того, как отец умер?
1: Ну, я сейчас, конечно, была раньше, ну, как бы маленькая, еще этого не понимала. Сейчас понимаю, что, наверное, для женщины, для любящей жены, для любящей как-то взаимная любовь была мама с папой. Несмотря на то, что происходило, мама всегда говорила, что без тебя меня бы не было. То есть такие моменты, что мама всегда с ним все равно поддерживала. Ну, в силу, сами понимаете, да, там хозяйка. Тяжело, конечно, очень. Э -э остаться с двумя детьми, без копейки денег. То есть там -то как раз альбом выходил, еще непонятно не не было, что там будет, не будет. Вообще непонятно, что дальше в жизни делать. Конечно, маме было тяжело еще потерять своего любимого человека. Ну, мама сильная, она собралась, понимала, что у него двое детей. И потихоньку-потихоньку мы выкарпались оттуда из, из той ситуации. Вообще это эмоционально было для нас, для всех страшно. Непонятно, что как вот.
0: В итоге она нашлась, я Нет, мама как сюда. раз четко да, после да, того да.
1: момента сказала, что да. папа был единственный первый мужчина, единственный мужчина, и вот и последний. ма дня
0: В студии радио «Комсомольская правда» Воронеж. Корреспондент Юрий Козлов. 27 июля исполнилось бы 55 лет лидеру группы «Сектор газа» Юрию Хою. Перед юбилеем о нем вспоминают родные. В студии племянник Юрия Хоя Юрий и Принц. Юрий, можете вспомнить у вашем дяде, вот наиболее так, то, что, что запало в память, наиболее интересные моменты, связанные с ним? Ну, на тот момент я был маленьким, можно сказать. Он,
2: он приезжал всегда к отцу, запишет альбом новый. Еще в продаже него нет, он, он приедет там, похвастаться, типа, пошли послушаем машину. И еще момент вот запомнился, когда он приехал, купил себе только вот машину Volkswagen Golf. Это давно было? Ну, давно. Мне, mm. Не помню, сколько мне лет-то было. Mm -hmm. да, лет 13, наверное, лет примерно мне было. Mm -hmm. Приехал. И машины похвастаться, и альбомом новым, все там, машину сели, и я, я тоже все с отцом с ним садился. А какой альбом уже не помню? Ну, уже тоже да. нет. <свист> не, не запрещали слушать <свист> матерные песни. Угу. <свист> так что я с ними садился, слушал. Ну, все, там. Сидели, послушали, и он начинает трогаться. Машину только купил. И в бордюр бампером. Разбивает бампер.
0: Скажите, а вот день, когда.. Денька не стал Юрий хуя, помните? Или... Да, я, я в тот момент
2: был в Уличье, в деревне, где все провел, кстати, детство и мой отец и дядя Юра. Ну, оттуда и корни. Бабушка вот дядь, ну, дядькины и моего отца, она, она оттуда. Колхоз еще, да? Ну, где? поселок Калчья, он его там меняли, не знаю, сколько раз там. Поселок Калчья, ну, Каширский. район, Каширский. Ростовский а. трассе вот. Отсюда сколько, 70 километров а. в Тваронеж. Вот я был тут на тот момент. Я всегда, это как каникулы летние. Uh -huh. Все лет проводил там. И сидели также с ребятами там на, около прудика. Там, сидели, там под гитару песни пели. И приходит сестра троюродная. Вот мне только что это сказали или позвонили. А у них, у них в селе был, вот у них там еще у кого-то телефон раньше сотох ты особо не было ни у кого. Uh -huh. А вот ей позвонили. Мама, моя позвонила. Она приходит, говорит, твой дядя умер. и какой дядя? Дядя Юра. Я какой дядя Юра ну, вообще даже не представлял, что это он. Ага. Ну, вот, ну это хой, говорит. Ну, вот и, и в этот момент я узнал. Там, как раз, и все пацаны узнали мою, ну с кем это лазил. Все слушали, раньше, сектор газа. И на следующий день мы поехали. Получается, я жил там у, у двоюродной бабушки. У сестры у моей бабушки, Баб Маши. Ага. И вот мы вместе с ней поехали в Воронеж на похороны. На похороны не по особо... Чуть, ну, как мы, не зад... Ну, были у, ага. у, ну, на воях, он где лежал, ага. еще вот младшая сестра, двоюрная, ну, Лиля, его дочь. Но до тот момент вообще она маленькая была. Она не понимала, что он умер. Ей говорили, что папа спит. Помню, ездили, ну, отпевали в храм на Лейском проспекте. Когда хранили, дочь шел. А, ну в лучшее вот прощение было, мы как раз сидели в первых рядах, но ну, народу много шло, толп, ну, толпа.
0: По времени даже уже не помню, сколько там все происходило. А вот вы сейчас музыкой занимаетесь, вы сразу после смерти как-то Юрия Хуя занялись музыкой вплотную или до этого еще занимались? Нет, до этого вообще
2: не занимался. Ну, во дворе с пацанами под гитару ага. играли. сектор газа ну, всякие такие дворовые песни. А, так вот, как дядька умер, через год, в 2001 году, позвонила тетя, ну, жена его, ну, тетя моя, как объяснить, uh -huh. тетя. А она мне инструменты все его отдала. Гитару, электрический, электросинтезатор, Роланда 20 А ей позвонили музыканты, вот, с кем он был последний. Игорь Никеев, Вадим Глухов. Мы хотели помочь продать инструмент, если надо ей. Uh -huh. Они же музыканты, они знают там куда и что. А она сказала, что отдала племяннику. Ну, они ей сказали, пусть он нам позвонит. Мы его там подучим, научим, покажем хоть как там клавишу включать. Ну, вот я ей звоню Игорю Никееву. Он как раз жил от меня на две остановки. Он... Я на гвардейском, он на Полинспенках. И он меня сразу вот, ну, здрасте, здрасте. Ну, они же там дяди для меня. Это ага. был восемнадцать, 18. Ну, приходи ко мне, я прихожу, вот, я сейчас по телефону поговорил с тобой, вот как будто своем, ну голос просто вот так похоже, у меня, мурашки по коже, вот я говорю, как будто сейчас вот, ну, что ты вот увлекаешься музыкой, я говорю, начал, ну давайте попробуем. По, по. Вот с 2001 года, по 2005, может этим меня обучали ездил я почти каждый день в северный район кафе «Лагуна». Раньше там была, сейчас, по-моему, нет ее. Ага. Они там работали, ну, как кабацкий музыкант. И вот там каждый день почти были репетиции пока, ну, до, от, до открытия кафе.
0: Ну, Глухов и Аникеев так трагически жизни закончили последние дни. Общались с ними? Что ну, вот могло я, произойти? А никиев жил
2: перед, ну, последнее время жил он в Сочах, и вот мы записали в 2010-м альбом там, я к нему ездил, и там мы записывали альбом. И вот он вернулся в 2014-м. В аду, и все, вот мы опять нашли московских музыкантов, уже ну, вот начали возвращаться ну, к творчеству. Начал работать на воях адмирал Нельсон, и, можно сказать, на сцене умер. Ну, Тромп. Тромп оторвался. Угу. Ну, ну, ему стало плохо, он со сцену ну, сошел, сел на стол, и все, и упал. А вот Глухов как-то вообще э, странно пропал. Ну, вот это, да,
0: это пропало его не было сколько-то месяца три, наверное. Потом его нашли в лесу. Ходит много разговоров, что едва ли не зло Рок там над музыкантами сектора газа висит. То есть, вы считаете, что это как-то оправдано или это бреднее? Да, в целом, ну, это, я в это просто не верю. Остались же музыканты много еще. Ну,
2: первый состав. Воронежске остались, остались куща. Леха Ушаков, клавишник. Барабанщик, конечно, вот он тоже злоупотребляет. Татьяна Потеев сейчас в Москве,
0: которая вот пела с ними на сцене. Лобанов тоже в Москве гитарист. А часто на могиле бывает? Еще, я смотрю, был на магии, там все исписано. Час люди приезжают, какого час,
2: ну, час. в любом случае, вот эти даты 4-27 июля. Ну, смерти, день рождения его. Ну и так заезжаем. Да. Ну, я не, а сейчас в основном заезжаю, когда народ нет никого. Просто. Поприедешь, там толпа, да еще и некоторые пьяные.
0: А как-то получилось, что вы фактически последние годы, с Марикой Узменичной жили, вот вы, они там дочки, хуя как? Ну, у нее как
2: дядюраш купил квартиру. Они жили раньше на Солковском всеми. А он купил родителям отдельный иду ну, А получается, ну, дед умер, хотя у меня, он получается, не родной дед. Умер, она осталась одна, но она не хотела ехать туда, к ним, в широком комнату обратно. Ну, типа, оттуда а ну, переехал, от вас, и я опять к вам. А к ней тоже, ну как, они жить тоже не хотели, ну, mm -hmm. к ней переезжать. Mm -hmm. Ну, а, и, а что делать? Я и с ней, с ней жил, с женой. Потом сестра у меня старшая, ее с работы ну, как, сократили, мясокомбинат Варонинский на что, сейчас его наверное, вообще закрыли.
0: Да сейчас ходят слухи, что его, ну, ну да, что ну вот, ее, сократ, высотку, ее сократили,
2: да? ну ты не работаешь вот. Живет с бабушкой я просто я тоже не всегда там могу. Но я с ней прожил где-то шесть лет, потом уже жила моя сестра.
0: Она что-нибудь э, все разговаривали, часто что-нибудь вспоминала любопытная сыне. Так вот можете спомнить как. Ахой, ахой, да?
2: Ну в последнее время она же все уже ну как ей уже было сколько лет-то? Uh -huh. Восемьдесят Она меня сынком, ну бабушка бабушка сын сынком называла.
1: дня дня
0: здравствуйте в студии радио комсомольская правда воронеж корреспондент юрий козлов 27 июля исполнилось бы 55 лет лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Хою. О нем вспоминает друг детства Игорь Лобашов. <смех> вот вспомните, как первый раз встретились с Юрием Хоем.
3: Помню этот момент очень хорошо. Это старая 30-я школа, расположенная на Воях, в которой сейчас располагается музыкальная и школа Олимпийского резерва по боксу. Вот, на первом этаже наш класс размещался. Это был второй класс. Он пришел к нам учиться не с первого класса, а со второго. На тот момент я сидел за одной партой с Галия Тихоновой. И наш руководитель классная Жанита Андреевна, она ввела в класс мальчика. Почему-то мне вот это больше всего в памяти осталось, что у нее была такая непропорционально большая голова относительно тела. И она сказала, что вот этот мальчик будет учиться в нашем классе, звать его Юра Клинских. И она сказала, приходи вот, садись за вторую парту с Игорем. А Галю Тихонову, ее просто, я не помню уже куда, кому-то еще отсадили, там какой-то девочке. Ну и вот так и произошло первое, как бы, мое знакомство, которое потом и продлилось длительное время. Мы дружили с ним как в школе, вот, так и переписывались в армии, мы служили в разных. Он служил на Амуре водителем, механиком-водителем плавающего танка. Вот, переписывали с ним всю службу демобилизовались там очень близко, практически одновременно. Он меня вообще поражал своей феноменальной памятью. В школе он учился плохо, перебивался практически с двойки на кол. Я, я вообще запомнил вот, четко момент. Я, я не помню там более таких... В начальной школе нас же с пятого класса перевели в новое помещение 30-й школы, в которой сейчас она и размещается на ваях на баррикадной. Вот. Но я помню, что с пятого класса точно. Он ходил все время с одной папкой. Во-первых, мы ему Первоначально вообще все завидовали. У нас у всех были такие в Советском Союзе стандартные портфели иранцы, практически одинаковые, это, ничем не отличающиеся друг от друга. И вдруг наш Юра приходит с такой папкой на молнии. Вот. Мы ему завидовали, как у нас ни у кого таких папок не было. Он, он такой походил на такого маленького начальника с этой папкой. И с этой папкой он проходил до 10 класса. Она, значит, что только с этой папкой мы не делали. Дети же они такие веселые сами по характеру. Мы ее протыкали циркулем и поджигали. Делали на ней ручки всякие надписи на этом дермантине коричневом. Вот. И выглядела к 10 классу она, конечно, уже таким боевым атрибутом а -а -а. и он ходил с одной единственной тетрадкой последние годы то есть он в ней писал все предметы и это самое там математику там ну все он писал в одной только тетрадке. то есть у него в этой папке была одна единственная тетрадь вот я помню там Дмитриевна преподаватель математики наш, она когда на него злилась вообще, она брала эту тетрадку, его подкидывала вверх, и эти все листы разлетались по классу. Вот. Но как-то у нас класс был достаточно дружный, у меня вообще моих одноклассниках остались такие положительные воспоминания. Ну, как-то все поднимали эти листки, ему передавали, он их опять складывал в обложку этой тетрадочки и успешно продолжал с ней ходить. Он практически в русском языке не знал никаких правил правописания. Вот, которые в те времена нас требовали, мы их заучивали а. наизусть, там, жеши и там всякие э, правила. Но он писал диктанты, изложения сочинения, в которых никогда не делал ни одной орфографической ошибки. Он меня этим поражал, просто не зная правил, он очень точно э, писал не только слова, но и расставлял знаки препинания. И будучи как бы таким твердым, хорошистом, вот, я не стесняюсь, не скрываю, я у Юрки, я у него списывал буквально диктанты, это самое, знаешь, что он не делает ошибок. Вот. И очень много читал, очень много читал книг, он очень был начитанным. Разные, У него была очень хорошая библиотека, и я очень часто просил, особенно такие приключенческие книги, вот благодаря ему, конечно, мы были поклонниками Фенемор Купера. Он, он вообще еще был громадным поклонником индийского кино. Вот для него был культовый фильм «Это месть и закон. Вот этот «Месть и закон, вы не поверите, мы с ним посмотрели раз в 50. Мы могли в день сходить на 3-4 сеанса этого фильма. В день. Мы за кинотеатром там сжигали, как-то выбрасывали, вот раньше были такие киноаппараты, где крутили пленку, и достаточно часто были порывы этой пленки. То есть, uh -huh. ну в старых фильмах вы, наверное, видите, все кричат uh -huh. сапожник, свистят, uh -huh. там, перезаряжают, склеивают, там, я не знаю, что они там делали, и начинают показ снова ну, фильма. Uh -huh. вот. А вот эти куски, обрезанной пленки, ее просто выкидывали там, за клуб. Вот мы с Юрком и находили эти куски, и с этих кадров делали сначала негативные, а потом с этого негатива ухитрились, научились делать фотографии из этого фильма вместе с закон. Мы делали фотографии с ним. Вообще, ну, очень Понятно, это «Зита и Гейта», «Рам и, Шрам», и еще э, такой культовый фильм для него был. Это «Танцор диска. Вот э, «Танцор диска был один из любимейших фильмов. Вообще он был поклонник индийского кино сам по себе. И хочется еще один пример привести. Как-то э, учитель географии, у нас вообще в основном женщины были учителями, но учитель географии был мужчиной. И он его вызвал доски доске и значит, э, попросил показать какую-то страну. Я не помню сейчас, какую же страну. Э, Юра Кукаская что-то ползал-ползал э, по карте под общей такой улюлюканье смех класса э, и не нашел то, что он ему сказал. После этого он не знаю где раздобыл карту мира такую агромадную во всю стену повесил у себя в комнате и он выучил эту карту мира Вообще наизусть, вообще наизусть. Я к нему приходил в гости, но ну, мы очень часто встречали, я у него очень часто бывал, он у меня очень часто бывал, мы очень близко дружили с ним, и он просил меня, назови мне любую страну, отворачивался к дальней стенке, любую страну, я там найду какую-нибудь под циферкой, по цифрой 16, там какой-то, та, та, которая, знаете, есть такие страны, на которые даже название нельзя ну,
0: написать. Ну, да?
3: Ну да, там, который по циферками mm -hmm. какую-то найду, я ему называю, он оборачивается мгновенно ее показывает эту страну, любую, чтобы я ему не назвал, он, наверное, то есть он выучил всю карту мира наизусть вообще, и он помнил абсолютно все страны и все столицы государств. К нему все время относились с таким, как он, как будто он не от мира сего. Человек творческий, он же никогда не учился музыке, не получал музыкального образования. С его слов, его брат сводный оказал на него очень большое влияние как, бы, как музыканта, то есть он научил играть на гитаре, там еще еще что-то. А вот э, он, в отличие от всех, любой инструмент, который попадал ему в руки, достаточно, он раз-раз-раз-раз-раз и прям за короткий времени он начинал на нем играть. Он пришел ко мне и впервые в жизни увидел у меня балалайку, на которой мой отец играл. Он взял балалайку, так-сяк, так-сяк и начал на ней играть. Хотя он никогда ее в руках не держал. Сколько помню, он все время сочинял что-то. Все время он сочинял на уроках. Он писал поэмы, писал стихи. Это с детства он это писал. Он придумал ну, различные там мы игры он придумал э, догонялки на на баскетбольном э, на баскетбольная стойка, которая во дворе, школьного двора наша была, он придумал на них догонять. То есть мы, как обезьяны, лазили по этой стойке, пытаясь догнать друг друга. Там сначала нас было двое, трое, потом весь класс, а потом уже и вся школа начала лазить. И мы на перемене выскакивали во дворы, и начинались эти бесконечные прыгалки по этому счету по баскетбольному туда-сюда, по этой стойке вверх-вниз, в догонялке, Заигрывались так, что опаздывали на урок на 5-10-15 минут, прибегали все мокрые в класс, зерошенные, садились это самое вот Конечно, с этим человеком соскучиться было невозможно. Он же в милиции 5 лет в ГАИ работал. А, вот. Стоял рождения? очень часто. Он стоял я в то время работал на автобусе на втором маршруте. И э, он стоял возле пролетария. Вот на этом треугольнике там был там треугольник. вот У него был служебный мотоцикл, он на мотоцикле ездил на, на, на ГАичном, таком а. желто -синем. Вот он часто там стоял. Вот. Пролетария? И, э, да, напротив пролетария он все время, Это его пост был. Он там часто. Часто Я приезжал на автобусе, все время сигналил мне, махал это самое. Мы очень часто виделись вот на этом месте. А наш хороший друг, он работал на Пушкинской, была в то время одной из самых такой известных ателье, фотоателье. У нас там работал наш друг, и он его пригласил и сделал такую студийную фотографию в гаишной форме. Она есть у меня, естественно, в альбоме. Цветную такую фотографию портретную вот, а -а -а. в форме сотрудника ГАИ как раз. Вот. И очень часто он стоял на углу площади Ленина на своем мотоцикле. Вот. Он, кстати, был такой непримиримый гаишник вообще. То есть он колол дырки, и это самое как бы безжалостное, невзирая на должности лица. Вообще такой непримиримый был. В конечном итоге не знаю, это ли или что-либо еще повлияло. Но и после пяти лет службы в ГАИ его перевели в неведомственную охрану. Вот. Он работал в местной охране на какой-то станции значит последование электрство на Московской вот этой ну, его и железной дороги ага. он значит дежурил на какой-то станции все, все время горел мерзнем там что непонятно делаем торчим все такое а закончился этого его служба очень просто начальник милиции его вызывает медной охраны и начинает его распекать в кабинете что это ты за песенки такие поешь Ну, представляете с образом естественно милиционера его песни это самое, они как-то те, особенно того времени Советского Союза, это они несовместимы. Как бы, он, и в конце этой распекания он ему говорит: "Ты либо это самое с полной уверенностью вообще, что выбор будет однозначным". Он ему говорит: "Ты либо эти песенки там пои, самое, либо служи в милиции, это самое, что-то одно делай". Вот. на что Юра сказал: "Ну, значит, буду песенки петь". Вот. Ушел, дверью хлопнул, уволился из органов внутренних дел и занялся
0: тем, чем, я считаю, ему и надо было заниматься. Спасибо вам. Сегодня мы вместе с родными и другом Юрия Хо вспоминали о нем. 27 июля лидеру сектора газа исполнилось бы 55 лет. С вами был Юрий Козлов.